0: Bạn đang nghe sách nói tại Voice Mời các bạn lắng nghe quyển sách Sự lựa chọn Nơi ngục tối không thể ngăn hy vọng nở hoa Tác giả Tiến sĩ Edith Eva Eager Bản dịch của Minh Thùy Thuộc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt Giọng đọc Phương Anh dành tặng năm thế hệ trong gia đình tôi bố tôi leos người dạy tôi cách cười mẹ tôi ilona người giúp tôi tìm thấy nguồn sức mạnh bên trong chính mình hai người chị tuyệt đẹp và phi thường của tôi makta và clara con tôi mariana andre và john cháu tôi lindsay jordan rachel David và Ashley Và chắc tôi Silas, Cram và Hale Lời tựa Từ tiến sĩ Philip Zimbardo Philip Zimbardo là nhà tâm lý học Giáo sư danh dự Tại Đại học Stanford Ông là người đã phát minh ra Thí nghiệm nhà tù Stanford nổi tiếng Năm bảy Năm 1971 và là tác giả của nhiều cuốn sách xuất sắc trong đó có thể kể đến The Lucifer Effect Understanding How Good People Turn Evil năm 2007 cuốn sách bán chạy nhất theo tờ New York Times và đã giành được giải thưởng William James cho tác phẩm tâm lý hay nhất bên cạnh đó ông còn là nhà sáng lập kiêm chủ tịch của The Heroic Imagination Project tạm dịch dự án trí tưởng tượng anh hùng. Mùa xuân năm ấy, theo lời mời của bác sĩ trưởng khoa tâm thần thuộc Hải quân Hoa Kỳ, tiến sĩ Edith Eva Eger đã lên chiếc phi cơ chiến đấu không cửa sổ hướng về một trong những tàu chiến lớn nhất thế giới, tàu sân bay Nimitz ngoài khơi bờ biển California. Chiếc phi cơ xà xuống một đường băng nhỏ dài 500 feet và tiếp đất với một cú sóc nảy, bởi phần đuôi được ngoắt vào đoạn cáp hãm để không bị lao xuống biển. Chú thích: một foot số nhiều là feet bằng tám m. Hết chú thích. Là người phụ nữ duy nhất trên tàu, tiến sĩ EG được đưa đến phòng riêng của bà trong buồng lái chính. Bà có mặt ở đây nhằm mục đích hướng dẫn 5.000 lính hải quân trẻ cách đưa đầu với những nghịch cảnh, tổn thương và hỗn loạn gây ra bởi chiến tranh. Đã nhiều lần, tiến sĩ Eger được các chuyên gia tâm lý mời đến chữa trị cho binh lính, kể cả những người phục vụ trong lực lượng tác chiến đặc biệt, những người bị ảnh hưởng bởi rối loạn căng thẳng sau sang chấn và tổn thương não bộ. Làm thế nào mà người phụ nữ nhỏ nhẹ, hiền từ như một người bà này có thể giúp đỡ biết bao quân nhân vượt qua sự tàn bạo của chiến tranh? Trước khi có dịp gặp mặt tiến sĩ Eger, tôi đã gọi điện mời bà đến thuyết giảng cho sinh viên trong lớp tâm lý học kiểm soát của mình tại Đại học Stanford. Tuổi tác và giọng nói của người phụ nữ này khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của một bà ngoại người Nga chính hiệu với chiếc khăn trùm đầu được thắt nút dưới cầm. Tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng chữa lành thần kỳ tàn ẩn trong người phụ nữ này khi bà trao đổi cùng các sinh viên. Với nụ cười tỏa nắng cùng đôi bông tai sáng bóng, mái tóc vàng rực và nguyên cây đồ Chanel từ đầu đến chân, bà chậm rãi kể lại những câu chuyện hải hùng mà bản thân đã kinh qua trong những trại tử thần của Đức Quốc xã. Hồi ức khủng khiếp đó được làm sống dậy bằng sự hài hước, lạc quan và ấm áp mà tôi chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ. Ánh sáng thuần khiết. Cuộc đời của tiến sĩ Eger đã từng chìm trong bóng đêm tăm tối. Bà bị cầm tù ở trại Auschwitz khi còn là một thiếu nữ. Bất chấp những tra tấn, đói khát và mối đe dọa bị hành quyết luôn chầu trực, Không gì có thể giam hãm tâm trí và tinh thần của người phụ nữ này. Bà không chịu gục ngã trước những bạo tàn bay ra trước mắt. Ngược lại, tất cả chúng hóa thành một nguồn sức mạnh lớn lao. Thực tế là sự khôn ngoan của bà được hung đúc từ trong chính những năm tháng tàn khốc ấy. Người phụ nữ này có thể giúp người khác chữa lành vết thương bởi chính bà đã trải qua và vươn lên từ nỗi đau khủng khiếp. Bà đã dùng chính những trải nghiệm của bản thân để truyền cảm hứng cho rất nhiều người từ những quân nhân bao gồm những người phục vụ trên tàu Nimitz đến các cặp vợ chồng có tình cảm dần nguội lạnh từ những người bị bỏ mặt, lạm dụng đến những ai đang rơi vào cảnh nghiện ngập hay ốm đau từ những người mất đi người thân đến những người dần mất đi hy vọng và cho cả chúng ta những con người đang vật lộn với nỗi thất vọng và khó khăn của cuộc sống. Thông điệp của bà như truyền tới một nguồn năng lượng tích cực giúp chúng ta tự đưa ra lựa chọn để đi tìm tự do, từ chính những khốn khó, cũng như tìm thấy nguồn sáng rực rỡ bên trong chính bản thân mình. Khi tiến sĩ Eager kết thúc bài giảng, 300 sinh viên của tôi đồng loạt đứng dậy và dành cho bà một tràng pháo tay vang dội. Sau đó, ít nhất 100 chàng trai, cô gái tràn lên sân khấu. Họ chờ tới lượt mình để cảm ơn và ôm hôn người phụ nữ phi thường này. Dù đã giảng dạy hàng thập kỷ, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh các sinh viên hào hứng đến thế. Trong suốt 20 năm công tác cùng tiến sĩ id đây là phản ứng mà tôi chứng kiến trong mỗi bài phát biểu của bà ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ hội nghị bàn tròn anh hùng tại Flint, tiểu bang Michigan, nơi chúng tôi trò chuyện cùng những thanh niên sống tại thành phố sơ sát vì nghèo đói, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 50% và xung đột chủng tộc thường xuyên leo thang. Đến Budapest, Hungary, thành phố nơi nhiều người họ hàng của Eddie đã yên nghỉ, nơi bà nói chuyện với hàng trăm con người đang nỗ lực xây dựng tương lai từ đống hoang tàn của quá khứ. Có một điều luôn luôn lặp lại Mọi người thay đổi khi bà Edie có mặt Trong cuốn sách này Tiến sĩ Eger đang cài thêm những câu chuyện hồi sinh Của những bệnh nhân mà bà từng điều trị Cùng hồi ức khó quên của chính bà trong trại Auschwitz Tuy nhiên câu chuyện sinh tồn gây cấn đến thoát tim ấy Không phải là lý do duy nhất khiến tôi muốn chia sẻ cuốn sách này mà còn là vì ED đã sử dụng chính trải nghiệm của bản thân để giúp mọi người tìm ra được tự do đích thực. Do đó, cuốn sách này không chỉ là một hồi ức về nạn diệt chủng kinh hoàng mà còn là một bản ghi chép quá khứ. Sứ mệnh của ED là giúp mỗi người thoát ra khỏi chiếc lồng giam trong tâm trí họ. Theo một cách nào đó, mỗi chúng ta đều bị giam cầm về mặt tinh thần và Edie đem đến nhận thức rằng cũng như việc trở thành tên cai ngục của chính mình, chính chúng ta cũng có thể trở thành người giải phóng bản thân khỏi tầng tầng trói buộc. ID thường được giới thiệu tới các khán giả trẻ bằng cái tên Anne Frank bất tử, bởi ID và Anne ở cùng độ tuổi và có hoàn cảnh sống tương đồng khi bị bắt đến trại tập trung, bất chấp sự ngược đãi và đàn áp mà họ phải hứng chịu. Cả hai cô gái trẻ vẫn gìn giữ được nét ngây thơ và lòng trắc ẩn, những đức tính tốt đẹp nhất trong con người. Tuy nhiên, tại thời điểm Anne Frank viết nhật ký, cô chưa trải qua sự khắc nghiệt của các trại tập trung. Điều này làm cho sự nhìn nhận sâu sắc của ID trong vai trò là một người sống sót, một nhà trị liệu và một người bà đặc biệt lôi cuốn và xúc động. Giống như hầu hết những tác phẩm quan trọng viết về thảm sát Holocaust, cuốn sách của tiến sĩ Eager phơi bày mặt tối của cái ác và sức mạnh không thể khuất phục của con người khi đối diện với quỷ dữ. Nhưng vẫn còn một điều khác nữa. Có lẽ khi cùng viết về nạn diệt chủng, sự lựa chọn có thể được so sánh với tác phẩm xuất sắc nổi danh Đi tìm lẽ sống của tác giả Victor Frank. Cũng giống như Frank, Eager có một vốn hiểu biết sâu sắc về con người. Thêm vào đó là sự ấm áp và tình cảm của một bác sĩ dành cả cuộc đời làm công tác trị liệu. Trên cùng mảnh đất bảo tàng Auschwitz, nếu như Victor Frank viết về tâm lý người tù, thì tiến sĩ Eager lại đem đến hình ảnh của những tâm hồn tự do. Trong sự nghiệp của mình, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu về tâm lý tiêu cực dưới tác động của xã hội Tôi cố gắng tìm hiểu cơ chế Mà con người phản ứng Khi bị đặt vào hoàn cảnh Mà trong đó hòa bình và công lý Chỉ có thể được thực thi Nhờ vào những nghĩa cử anh hùng ID giúp tôi hiểu rằng Chủ nghĩa anh hùng Không chỉ là đặc quyền của những người Có khả năng làm được việc phi thường Hoặc dám liều mình bảo vệ bản thân Và người khác Dù bà đã làm được cả hai việc nói trên Nói đúng hơn Chủ nghĩa anh hùng là một lối tư duy hoặc là tập hợp của những thói quen cá nhân và xã hội. Nó là một cách tồn tại, một cách nhìn nhận bản thân. Trở thành anh hùng đòi hỏi phải thực hiện những hành động hiệu quả tại những thời điểm trọng đại của cuộc đời và nỗ lực nhằm xóa bỏ bất công, tạo ra những thay đổi tích cực trên thế giới. Trở thành anh hùng cũng đòi hỏi sự can đảm về mặt đạo đức Bên trong mỗi chúng ta đều có một anh hùng đang chờ đợi cơ hội được hiển lộ, hay còn gọi là những anh hùng chờ thời. Thứ làm cho người anh hùng ấy xuất hiện chính là cuộc sống, là những tình huống nhỏ nhặt thường nhật mời gọi các nghĩa cử anh hùng. Làm việc tử tế, phát khởi lòng từ bi, mang lại điều tốt đẹp nhất cho người khác và cho bản thân dình giữ tình yêu ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất của một mối quan hệ, ngợi ca và thực hành sức mạnh của một tâm hồn tự do. Edie là một anh hùng, và hơn thế, bà dẫn dắt mỗi chúng ta trưởng thành, tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa lâu dài đối với bản thân, với các mối quan hệ và với thế giới. Hai năm trước, Edie và tôi cùng đi đến Budapest, Thành phố mà chị gái bà từng sống khi Đức quốc xã vây bắt người Do Thái ở Hungary. Chúng tôi đã đến thăm một hội đường Do Thái giáo. Mảnh sân bên trong dựng một đài tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Holocaust. Những bức ảnh trước, trong và sau chiến tranh được treo đầy trên tường. Chúng tôi ghé thăm địa điểm những đôi giày bên bờ sông Danube, nơi tưởng niệm những nạn nhân vô tội đã nằm xuống bao gồm một số thành viên trong gia đình Idi, những người đã bị đảng phát xít aero cross giết hại trong chiến tranh thế giới thứ hai trước khi bị hành quyết các nạn nhân phải cởi giày và đứng trên bờ sau tiếng súng xác của các nạn nhân lần lượt rơi xuống sông và bị cuốn trôi theo dòng nước quá khứ kinh hoàng ấy dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua suốt cả ngày Id chỉ trầm mặt Tôi tự hỏi liệu bà có cảm thấy khó khăn khi phải trò chuyện với 600 khán giả vào đêm hôm đó sau một hành trình đầy cảm xúc mà chắc chắn đã khơi dậy những ký ức đau thương hay không Nhưng khi bước lên sân khấu Id không mở đầu bằng một câu chuyện về sự sợ hãi, đau đớn hay mang sợ những cảm xúc đã sống dậy một cách chân thật nhất trong chuyến đi ngày hôm qua Bà bắt đầu với một câu chuyện về lòng tốt, một nghĩa cử anh hùng bé nhỏ trong chính những tháng ngày địa ngục. Không phải tuyệt vời lắm sao, khi những gì tốt đẹp nhất trong con người được sinh ra từ thảm kịch tồi tệ nhất. Edie kết thúc bài phát biểu bằng một cú đá chân ba lê thương hiệu, sau đó hô lớn. Mọi người nhảy lên nào! Khán giả đồng loạt đứng lên, hàng trăm người chạy lên sân khấu. Chẳng có âm nhạc, nhưng chúng tôi mặc kệ. Chúng tôi vừa nhảy, vừa hát, vừa cười, vừa ôm nhau trong một lễ kỷ niệm có một không hai của cuộc đời. Tiến sĩ Eger là một trong số ít những người sống sót, người tận mắt chứng kiến sự khủng khiếp của các trại tập trung. Bà kể lại nỗi đau mà bản thân và những người khác phải chịu đựng trong và sau cuộc chiến, đó là bức thông điệp về niềm hy vọng và cơ hội cho tất cả những ai đang cố gắng giải thoát bản thân khỏi đau đớn và khổ não. Dù bị giam cầm bởi một cuộc hôn nhân tệ hại, một gia đình tan vỡ, một công việc chán chường hoặc bị mắc kẹt với niềm tin về khả năng hữu hạn của bản thân, thì độc giả đều có thể học được một điều từ cuốn sách này rằng họ có quyền chọn lựa để ôn trọn niềm vui và tự do bất chấp mọi hoàn cảnh sống. Sự lựa chọn là cuốn biên niên sử xuất sắc về chủ nghĩa anh hùng và khả năng chữa lành, về lòng kiên cường và trắc ẩn, về một hành trình sống sót với phẩm giá, lòng chủng cảm và tinh thần bền bỉ. Tất cả chúng ta đều có thể học hỏi từ câu chuyện truyền cảm hứng đầy lôi cuốn của tiến sĩ Ig để tự chữa lành cuộc đời của chính mình. San Francisco, California, tháng 1 năm 2017 Hết lời tựa từ tiến sĩ Philip Zimbardo